0: Ahora, ¿qué te tiene enojado? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Hablando de sufrimiento, ¿sabes qué me hice este, este, esta semana? ¿Viste mi Instagram?
1: Sí, de los dientes.
0: Ya, yeah, entonces tu, tuve la oportunidad de que mi amigo Carlos Insunza, quien es el mejor dentista de todo el mundo... Uh, me invitó a, a trabajar mis dientes, ¿no? Y uh, <ríe> trabajó los dientes de Mimi. Habíamos estado ahí en febrero y según me iba a trabajar a mí, pero en cuanto abro mi boca me dice, uh, <ríe> uff. Es, esto va a ser... <ríe> es, es, ya, yeah, vamos a trabajar en Mimi. <ríe> y uh, me sacaron unas radiografías y todo eso y resulta que necesitaba según eso, siete endodoncias. Y yeah, era como, no, manches Oh, Dios. Porque, o sea, son los... Según yo, eran siete que me quedaban. O sea, he estado en el dentista uh -huh. toda mi vida. Y, uh, ok, va pues. Y, uh, y me dicen, mira, regresa pronto. Y todo. Y finalmente regresé. Y no me hicieron siete, me hicieron ocho. <ríe> <ríe> y según quedan uno o dos más. No. Que ya, no es cierto ya, ya me checó después de que hicieron todas las endodoncias, ya me estaba arreglando las caries y lo dice, híjole esos dos, yo creo que vamos a tener que checarlos otra vez con el no, no puedo decir la palabra odon, od, odontólogo Odontólogo. Yeah. ya <risa> <risa> no está tan difícil <risa> Odontólogo. Sí, la verdad, la verdad. Hola. No sé cómo se dice hola. ¿Cómo se llama ese animal? No lo puedo pronunciar. Oveja. Así. Ah, pero,
2: pero, man. Fueron, Qué horrible.
0: Fueron, fueron cinco o seis horas el primer día y luego cinco o seis horas oh. el segundo día. Con la boca abierta.
1: ¿Y, y no le cayó sudor?
0: <risa> Me imagino que mucha. La o sea, el, sudor ayuda que nos, que nos, el sudor llega, porque se te seca la boca, ¿no? Mientras lo están sí. trabajando. Y <risa> llegaba a refrescar. <risa> y llegaba a refrescar como en la parábola de, de, de Lázaro y, <risa> y el hombre rico. Nomás pone una gota de sudor sobre la puta de mi lengua. Ya. <risa> <Yeah.
2: risa> ay, ay,
0: ay. Pues es que también ya lávate los dientes, Jessy. No, o sea, déjame explicar. De... Porque, porque sí, sí tengo, <risa> tengo que dar el caveat, ¿no? El, el disclaimer. Que es sí me lavo la boca. Me <risa> encanta que tienes que defender eso. <risa> sí me lavo los dientes. Sí lo hago, lo prometo cada mañana y cada noche no, se de hemos, las 11 se... personas no, escuchando, mami,
1: el... hay 7 diciendo que no, dicen mmm, yo no creo en
0: no, el, el odon... odontólogo? odontólogo el odontólogo sí. seguía como que regresando a la radiografía porque decía es que tienes muy buena higiene y lo que sea no se ven tan mal tengo un problema desde bebé ah, sí. que se me pudren los dientes por dentro y básicamente tengo dientes de drogadicto. Es lo que es. Y uh, porque mi mamá era drogadicta. Y, cara
1: y, tatu y la cara también y los tatuajes también.
0: También. De drogadicto. Yeah. <risa> <risa> y antojo también. <risa> <risa> ¿Tú tomaste drogas en algún momento de tu vida o no? Ja Fíjate que jamás. ¿No? Jamás. Nunca, nunca te ofrecieron... Una... Porque Mira, es lo que me pasó a mí. <risa> <risa> Nunca me ofrecieron drogas, nadie. A mí tampoco. <risa> es que
1: crecí en, en un ambiente cristiano, uh -huh. en una, en un pueblo, o sea, más chico que Tepic, uh -huh. dentro en una escuela cristiana, entonces, o sea, ni siquiera me invitaron a, a ir a tomar cuando uh -huh. estaba así en la secundaria y aún la prepa, yo creo. No, era... Era uh -huh. muy cerrada la burbuja. Por eso soy tan sano mentalmente.
0: Ya, Yeah. yeah. Mm. Ajá. <ríe> no, hace años... Uh, cuando, cuando cumplí 18, salí de Tepica a trabajar a Estados Unidos por unos meses en un campamento cristiano, pero así hiperreligioso. Y me estaba acordando de, de este momento porque literal hoy se fue un pastor que vino a visitarnos y nos dijo que tuvo... A, tal pastor vino a, a predicar a su iglesia pues era el mismo pastor que fue a este campamento y es un profeta así famoso vive en una mansión y todo eso, eso. muy 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 gringo sale en la tele y profetiza que no en el año 2020 nos van a poner la marca de la bestia y así y, si sí, no uh, la y se para sobre sobre la plataforma y apunta atrás. Y habíamos como tres jóvenes atrás. Era, yo era uno de los que trabajaba ahí. Yo no, yo no estaba asistiendo al campamento. Pero pues me interesaba los servicios. Entonces yo estoy sentado atrás. Como por, no tenía lugar entre la gente. Pero estaban tres morros rebeldes cerca de mí. Que claramente eran como que los rebeldillos del campamento. Y los para ellos y lo me para a mí. Porque parezco uno de los cuatro. Lo de sea. los malandrines y les empieza a regañar y dar adver advertencias a cada uno. Muy, muy así, como que... Tú, tú, tu eternidad está ahorita en una encrucijada. ¿Verdad? Y así. Sí, es y ya cool. conmigo. Sí. <ríe> y, y dice... Así dice el Señor. Deja de juntarte con mujeres fáciles y tomando drogas. Uh -huh. <ríe> y me agüité. Porque... Nunca había besado una morra en la boca en toda mi vida y nadie me había ofrecido drogas y fue como no, no no soy un loser no 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 te preocupes por mí no soy uno de los chidos estoy aquí para limpiar vómito entonces sí, no
1: tampoco ay, ay, ay. No. entonces es un falso profeta
0: ajá ya yeah, 100%. y le conté eso al pastor y yeah, ya también aplicó dos tres de esas con nosotros sí. pero sí yo, yo tengo yo
1: le, mi papá pues mi papá era pues igual que tu papá no eran hippies ajá. tu papá era hippie también verdad sí yeah. sigue siendo él pero este mi papá era un así en, en, eh, vivía en Estados Unidos, en, en, no en el mero tiempo de los hippies, pero despuésito entonces estaba todavía a toda la ola. Entonces hacían drogas y de todo, ¿no? Y dice que lo que más hacían era, era marihuana. Y le digo, mira, este, porque estábamos hablando de todo este debate, no que sí, que sí, que sí, que si sí, un cristiano puede, debe, porque hay lugares donde es legal, igual que tomar una copa de vino, te echas un, unos gummies, eatables, un uh -huh. o churros, lo que sea, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y no, un papá, no, claro que no, que estábamos ahí, y yo picándole, ¿no? Pues, sí, <risa> porque si es
0: natural,
2: <risa> sí, sí,
1: es planta, o
2: sea, <risa> sí, todo
1: es cuando sea legal y que <risa> no, estás loco. Y le digo, mira, este es mi acuerdo. Nunca voy a fumar marihuana a menos que estemos tú y yo en California y fumemos marihuana juntos. y ja, ya se la risa. Entonces, No creo que vaya a pasar. Ah. Jamás.
2: Yeah, no, mi, no, mi papá
0: no. también es súper es anti-marihuana. Por lo mismo. Tiene como que sus ondas... Como dice... Dice que, ese que básicamente lo que le hizo a él fue que le quitó con su conciencia como no le importaban las cosas oh, y, y básicamente lo que lo que le hacía era como no, no me importa no me importa tener un trabajo no me importa mis acciones no me importa si tomo algo más fuerte entonces antes de ir a robar o antes de nunca hemos hablado acerca de su vida sexual en aquellos días pero pero como que insinúa como que antes de pues, yeah. y, uh, y, que, y ese es su, su razonamiento principal en contra de que, que realmente sí funciona como un puente hacia, hacia otras cosas porque a él le robó su, su conciencia de que no le importaba y lo llevó sí, sí. a hongos y entonces su onda oh, grande fue sí. hongos, ¿no? LSD, hongos, iba y iba hacían como peregrinajes por todo el bosque y buscaban ciertos hongos. Y, uh, y dice que, que, o sea, literal le, le, le afectó el cerebro a tal grado que le dieron un cheque del trabajo y Ajá. se le olvidó cómo escribir su nombre. Oh, no estaba wow. drogado en el momento. más No sabía escribir. Y su nombre es Dwight, ¿no? Es D-W-I-G-H-T. Sí. Que, no, que no se acordaba cómo escribir su propio nombre que oh, fue como wow. que un momento de mucho susto. Sí. Y, a, y a sus, no sé, 19 años eso. O sea, no es como que estaba sí. grande ni nada. Entonces, ya. Yeah. <risa> Lo yeah, terminó yo, yo, en la cárcel que... por un buen rato y todo eso. Ya. Yeah.
1: Entonces no va a ser.
0: Ya, yeah, él, él no. no. porque hemos tenido las mismas pláticas? Como que se dice... Si se vuelve legal en México, ¿cómo lo manejamos? Porque ahorita es fácil, ¿no? O sea, no, no lo hacemos porque sí, ahorita. es ilegal. Pero creo que eventualmente va a ser como el alcohol, ¿no? Donde va a ser como de, de conciencia o lo que sea. Y va, va a ser legal. Sí, o eventualmente sea, para sí. allá va todo. No sé si le conviene eh, al gobierno mexicano que sea legal. ¿Por qué? Porque todos los que están en poder <ríe> ya ganan dinero de eso. Sí, bueno, es cierto. O sea, sí, no entonces, para todo, o sea, pero me imagino sí, que pero muchos, está mucha gente gana dinero de que sea ilegal. Y cuando se vuelva legal...
1: ¿Mm -hmm. Va ese dinero al, al gobierno, ahora sí, del, del pueblo.
0: Ajá, entonces... ¿Eh?
1: Tienes un punto no,
0: ahí. No sé, por lo menos en Estados Unidos así ha sido. O sea, tienes algunos que sí por conservadores, pero otros porque... Yeah, les conviene, ¿Para qué? Ya, yeah, les conviene que sea ilegal. Oh, interesante.
1: Uh -huh. Sí, no sé. Yo, yo, yo sí creo que eventualmente se legalizará y todo eso. A lo mejor no, no pronto, pero sí, unos años. Y sí, las conversaciones van a ser ahí este, interesantes. Uh -huh. Pero sí es diferente. Digo, nunca lo he probado, pero sí es los efectos son muy diferentes a los del alcohol o el tabaco, inclusive. O sea, es, es otro estilo de efectos en el cerebro.
0: Uh -huh. Completamente. Se me hace interesante, como, yendo al básquet, no ha habido mucho básquetbol, pero Kevin Durant es, o sea, podrías hacer el argumento de que es el mejor jugador de la NBA ahorita, ¿no? El uh -huh. Giannis Jokic. O sea, están todos como que ahí, ¿no? Steph y, uh, y el vato nomás no se puede plantar en nada y no, o sea, lo ves que cada rato está cambiando de opinión y de esto y de lo otro y, y por eso ha perdido varios ¿Sí? campeonatos que a lo mejor hubiera ganado. Y él famosamente, o sea, es dueño de compañías de, de, de marihuana y, y fuma marihuana todos los días y, y, y ves eso sobre él el otro que era así era J.R. Smith con, con LeBron que jugaba con LeBron y era Ajá. como que un vato que le valía y uh, no sé se me ha hecho interesante ver, ver cómo actúa Kevin Durant dentro de la organización como nada profesional bueno al nivel que sí, debería no, estar. No, no no y uh, jugando con contratos de cuatro años y cosas así como que no le importa y eh, weird está raro Sí, sí, sí. Aunque no lo he hecho, no no creo que lo haré, para que tengan paz. Ahí tus, Aunque los últimos días, con cuánto me escuchas. duele la boca, a lo mejor me ha caído bien un poquito. <ríe> 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 Unos bares. Eh. CBD mínimo. ¿Has tomado CBD? No, tampoco, no, no tengo idea. Una amiga de aquí de la ciudad,
1: conozco a la universidad, andaba promocionando que los vende y no sé qué, uh -huh. este, pero no tengo idea yeah. ni para qué, ni qué sirve, que es que te ayuda a dormir y te ayuda con las riumas.
0: Una vez me dieron de las gotitas y yo acá con mucho miedo pensando, no, o sea, me voy a drogar, no, no droga, etcétera, y ya los tomé, <risa> no, no hizo nada, no, no, no. prefiero ibuprofeno. <risa> Hace más efectos a droga. Yeah. Pues ya ah, los ya. eso sí se vende aquí en México o sea, aquí en el, la farmacia sí, en el lado. ahorro, ya, ya, fácil y uh, entonces por eso fue como ok, no es como que una droga o sea, lo, te lo venden sin receta ni nada, entonces por eso me animé y meh, X, no nada
2: <risa> <risa> a lo mejor no lo hice
0: bien o algo
1: solo tengo un amigo que eh, es uno con el que crecí en la iglesia y todo Gracias, sigue, sigue en Cristo, sigue bien, está casado, tiene dos hijos y todo, pero tuvo su rachita donde siempre fue bien, buen niño, siempre, siempre, siempre. Y un día le entró un arranque y dijo: Le voy a decir que sí a todo. Así, <risa> así. <risa>
0: vio la película de Jim Carrey The Yes Man y sí. dijo sí dijo le voy a decir eh, eh, esa fue un mi racha era. donde nadie me ofreció nada entonces <ríe> nunca
1: pude decir que sí <ríe> y entonces a este amigo le dieron le dieron a uh, alguien le ofreció peyote y dice dice está bien gacho y lo por qué dice pues porque yo pensé, ah, te comes uno y luego al ratito. No, dice te tienes que comer como siete y saben a popó. Y ya después de quién sabe cuánto ya te pega el efecto. Me dio risa. Ah, pero bueno enough okay. about drugs
0: okay. te iba a preguntar acerca de ayahuasca <risa> y lo que sea si <risa> no sé. ¿Sí sabes que la coca cola más equivocada vi esto el otro día uh, un vato no me acuerdo de sus credenciales pero estaba dando la, la historia de la coca cola y uh, siempre había escuchado como que rumores de que ah, antes tenía cocaína pues resulta que sí que era, mm. que era un vino ...de cocaína... ...y se lo tomaba oh. gente como... Pues, ...la reina de Inglaterra... ...y al y, uh, presidente de los Estados Unidos... ...era como un vino... ...pero un vino mañanero... entonces se lo tomabas en la mañana y te despertabas... Mm. ...y luego... ...prohibieron la venta de alcohol... ...en Estados Unidos... ...entonces removieron lo que era... ...el, el, el vino... ...o sea la, las uvas... Mm. ...y luego pues hicieron... ...una receta... Uh, pero todavía contenía cocaína <risa> era una bebida de cocaína y luego uh, y luego ya después le removieron la cocaína y le agregaron gas y todo eso y eso ya, es lo que es la Coca Cola hoy y luego ha cambiado la receta quién sabe cuántas veces desde entonces sí, pero sí, sí. originalmente eso es, tenía cocaína nice. lo que una vez sí tomé fue té de cocaína de hoja
1: de no sé qué, o sea, le dicen té de coca uh
2: -huh. en, en
1: Bolivia o algo así lo venden en sobrecitos así uh
2: -huh.
1: o en no sé qué es un té de, de coca uh -huh. o sea, no, no es la hoja la, la planta yeah. este, y nos lo dieron por la altura que porque allá pega mucho y no sé uh -huh. qué y sí te sentías con bastante energía eh, yeah. mucho más que Uy, pues con el es café es normal,
0: ¿no? como que lo mastican o algo así se lo echan a la boca entonces, este era un té. Entonces, y estaba muy bueno. Vi. Uh, hay, hay, una, hay una serie que se llama. Uh, Dangerous Grounds, creo. Que es, es como Anthony Bourdain, pero con café. Oh. Es, yeah, suena mucho más chido de lo que es. No está tan chido. Ah, bueno. <risa> <risa> pero esto no está interesante. Sí, o sea, yo estaba ¡Wow! Es como Anthony Bourdain, pero con café. Y como que quiere ser así, pero no, no, no le atina el vato. Pero creo que van a Bolivia. Creo que es el lugar y tiene que ir como... Una de las cosas difíciles de, de crecer café en... Creo que era Bolivia. Crecer café ahí era que pues ganaba más dinero con coca. Uh -huh. Entonces tenían un montón de coca. o ¿Sabe qué hoja que era una droga, básicamente? Y... Uh, y era, pues, lo masticaban en las calles, pero, pues, todos los carteles, pues, o sea, se lo llevaban a sus fábricas y, y cocinaban lo que es la la, la cocaína. Entonces, ya. Yeah. Hasta ahí se acaba mi historia.
1: El café en Bolivia.
0: <risa> ¿Está bueno? On
1: point. ¿Ya? Yeah. Estamos, estamos una vez en Bolivia. puedes vez, nada Una vez. Como si hubiera ido un montón de veces. Fui una vez. Este... <risa> Cuando todavía hacíamos giras y cosas así. Y, y, cuando y eras habló. famoso. Cuando era famoso. Cuando tenías. Tenía más seguidores que todos ustedes. Yep. Todos. Seis mil. No, en Facebook. Ah. I'm, yo okay. soy pre-Instagram. Sí. <ríe> Tenemos un montón. ¿no? Pero éramos unos babosos que no sabemos qué hacer con Ese año sea, éramos como un abuelito con, con un celular. Total, estamos en Bolivia y, y una persona nos, nos organizó. Fue el que me habló y hizo, hizo toda la gira, alarmó. Todo se veía bien. O sea, íbamos a ir a varias ciudades. Ok, ¿qué hoteles? Nunca demandamos cosas, pero trataba de tener algo de orden. Yeah. Ok, ¿qué hotel va a ser? Las reservaciones, los vuelos, bla, bla. Pues total, llegamos al primer primera ciudad, el hotel... Ah, es que nada que ver con el que nos había mandado una porquería de hotel, o sea entramos así Rebeca haciéndose pipí de la risa de, de así del, del, de la cosa en la que estábamos, o sea mejor dormía en la calle y lo segunda ciudad
2: era el hotel y, o sea,
1: también y lo, o sea puros moteles de paso se cuenta y no. Tercer, si, no, ya perdón, es que nos cancelaron, quién sabe qué, y siempre te habían pretextos y ¿sí, ¿no? Y uh -huh. lo una, la, la segunda ciudad, si sí, no había nada, no había, era lo, lo único que existía, entonces, pues, bueno. Tercero, así, igual, horrible, le dije, entonces llevamos a la última ciudad, en, que era en La Paz, uh -huh. en la capital, y, y le digo, oye, venimos de tanto trabajo, de todo esto, le dije, por favor, o sea, y me has quedado mal en todo necesito que por lo menos el hotel esté o sea, esté decente que para le digo, traigo mujeres, no puedo dejarlas en cualquier, no puedo estar en cualquier lugar, o sea, uh -huh. ni siquiera es por, por pique, o sea, era por, por, por yeah. un poquito de sentido como no, entonces no, sí, sí, no, este es uno bien bonito que lo reservé, que no sé qué, está bien entonces nos subimos en las en, en unas camionetitas que nos eran dos pickups ups uh -huh. trabamos todo el equipaje, entonces quien nos está manejando es una, una señora de ahí de La Paz. Y estoy así viendo y voy, voy viendo la, pues salimos del aeropuerto y le digo, oye, ¿dónde está la parte bonita de, de la ciudad? Le dije, la parte fresa, no, no entendía. No, la parte así, la más, la más nice, este, donde se sale el restaurante y todo eso. Vamos así en una dirección, haz de cuenta, hacia el norte y lo, ah, está para el otro lado del aeropuerto y yo, what y entonces, porque me juró que estaba en un lugar seguro cuando nos lleva al centro de la ciudad pero una de las zonas más feas y yo ya voy googleando en cuanto llego al hotel me bajo con él, ya estaba yo ya estaba yo reservando hotel en, en la parte bonita Ajá. y llego y me bajo y veo al hotel y le dije no nos vamos a quedar aquí, discúlpame eh, no te preocupes, ya reservé el hotel. ¿Dónde, dónde? Ni te voy a decir <ríe> si aparezcas. le dije nosotros mañana en el evento. Y ya le dijeron, no, señor, nos llevó al, al otro hotel. Increíble La Paz.
2: Mm.
1: El, del, probablemente el mejor café que he probado, bueno, hasta ese punto y a lo uh -huh. mejor es la memoria, pero es buenísimo café al que íbamos. Eh, increíble, la ciudad, para, el, el lugar para caminar, mercados, restaurant, todo así increíble, todo lo que no habíamos vivido, este, entonces ahí aprendí mi lección, a ah, no confiar en los sudamericanos,
2: <risa>
0: qué malo, <risa> ay, ay, <risa> Oye, ¿qué se siente ser post famoso? Ex, ex famoso yeah. como... <risa> Un día ¿Por tuve ¿por una Porque, o sea, para los que no saben, o sea Espíritu y en verdad era la banda cristiana más, de, en español, más importante del mundo Sí, sí, y luego sí. llegó Miel San Marcos y, y <risa> Un Corazón y otras bandas y, 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 y al mismo tiempo ustedes pues se, se empezaron a enfocar en otras cosas sí, sí pero ustedes Cambiamos. eran la banda de o sea eh, fu fuimos la
1: banda y, y, uh, y uno, un día estaba con, iba a decir varias cosas pero no me reservo <risa> para después <risa> Que pero se pueden ofender. Este, eh, un día estábamos en una, en, en, fuimos a San Diego, me acuerdo. No sé por qué hubo una rachita donde íbamos mucho a, a Tijuana y San Diego. Um, y, y entonces estábamos en San Diego con este pastor que él había sido, tuvo una rachita donde iba grande, él cantaba, o sea, misma época así de. De Marcos Witt, de, de Danilo, de todos ellos, y él iba también para arriba, pero o sé, sea, no, 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 no. O sea, para, para ser famoso en estas, hay, hay ciertas cualidades, y no, o sea, lograr sí esa clase de éxito, entre comillas. Uh -huh. y, y me acuerdo que nos sentamos a platicar con él, tres veces fuimos con él, las tres veces nos platicaba la misma historia. ¡Oh! ¡En mis días! Y luego hacía movimiento como que estaba tocando el piano porque tocaba el piano. ¡Oh! ¡En mis días! Me invitaron siete veces a España, todo pagado. Todo, siete, todo pagado. Y era así todo el tiempo escuchar su historia, y cómo lo invitaban a tocar Ajá. siete veces a España, todo pagado. En, así, Yo oh. sí, dije, yo nunca voy a ser esa persona. <risa> Eso ayudó. <risa>
2: nah, eh,
1: no sé. Ca cam cambias de, cambias de, de... Es que nos enfocamos muy fuerte en, en lo que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces realmente no fue... O sea, no fue como que, como que ah, íbamos hacia arriba y luego la gente se fue olvidando de nosotros y nos fuimos para abajo y ya nadie nos pelaba. No, más bien fue, fue una fue una determinación de, de nosotros de decir hey uh -huh. ¿qué vamos a hacer, no o sea, entonces este como que muy natural y empezamos, volcamos fuertísimo al, al, los, al trabajo local uh -huh. y ya
2: yeah.
0: el Pablito, y, y, y Pablito lo, siempre ya yeah, todos tuvieron hijos y todo eso también
1: hijos también complica lo, lo que hace brillante miel San Marcos que esa, es que esa, es que llegamos a ese punto donde o tomabas un rumbo o tomabas otro uh -huh. porque empiezan los hijos empiezan las cosas entonces lo normal que tienes que hacer si, si vas a seguir un, un, este, un camino de, de ser músico de lo que sea no pero vamos a usar este músico cristiano es que te tienes que te tienes, que, tienes que hacer que toda tu vida, tu vida gire en torno a ese estilo de, de vida uh -huh. porque es mucho viaje, es mucho tiempo fuera es, entonces um, tendríamos que habernos ido a vivir al DF o a, o a Dallas o a Houston esas uh -huh. son las tres opciones que hay uh -huh. para los uh, músicos cristianos y ya de ahí estar en, en un lugar donde el mismo día puedes volar y al día siguiente estás de regreso o, uh
2: -huh.
1: o lo que hacen brillante miel San Marcos que mis respetos para ellos es que es, ellos hacen arman giras y se llevan y entonces con, el, con con hacen una gira de x cantidad de ciudades y entonces entre todas las ciudades van a absorber todo el gasto pero van con toda la familia yeah. esos van con hijos con no sé no sé si eran niñeras no creo o llevaban en algún tiempo pero digo tuvieron su tiempo de, de ponerle así solos y todo, pero ya cuando llegaron a ese punto, se mudan a, a, vamos a, a Guatemala, luego a Dallas, y viajan con toda la familia. Uh -huh. eh, entonces, híjoles, solo así es sustentable ese estilo de, uh -huh. de, de vida, y, y eso hasta cierto punto, pero entonces nosotros, nuestro enfoque era, 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 era diferente y eh, cambiamos y yo estaba bien con eso
0: yeah. no, no me preocupaba y no llegó como Todavía que me... momentos como ah me hubiera, me hubiera gustado dirigir en esto o estar aquí o
1: I'm gonna sound so <risa> oh, <no. risa> es que Nada lo que hice que I did it all
0: <risa> <risa> lo hiciste todo
1: <risa> yeah pretty much <risa>
0: Yeah.
1: Y, y, era tiempo, y era pre pre Instagram uh -huh. entonces era previo a toda la comparación que hay hoy uh -huh. o sea era Facebook y, 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 y nada más y entonces como que no no es, no es como que constantemente estabas viendo uy esta banda, uy este otro uy mira cómo viaja este, uy mira uh -huh. o sea, ya, yeah, ya yeah. O sea, entonces no había tanta comparación. Creo que eso también lo hizo uh -huh. sencillo. Yeah. Y sí, ya. Pablo, Pablo, Pablo siempre. O sea, porque te hablo a ti, le hablo a Andrés, le hablo, o sea, eh, le hablo a Chris Méndez, le, le hablo así a varios. Uh -huh. Porque me caen bien y aprendo mucho de ustedes y todo. Y Pablo siempre, oh, solo quieres que te inviten. Y digo,
2: <risa> ah, Pablito. <risa> no. Todo eso ya Se lo está hice. proyectando. Ya.
1: Está enojado conmigo porque nunca lo he invitado a predicar. porque Le dije... Le dije, nunca te voy a predicar cuando estés casado. Te invito a predicar cuando estés casado. Y ya está casadito, no lo invito.
0: Cuando tengas hijos. Oh, man. No, Jim, tener... Cuando tengas cuatro
1: hijos como yo y sepas lo que es servir a Jesús.
0: No, Pablito está fue a una sí. conferencia de predicación. Chidísimo.
1: Sí, la, neta, la, sí.
0: la neta. admiro mucho cuando gente hace cosas así, o sea, cuando se estiran por aprender algo.
2: Sí, sí especialmente
0: sí. predicación, siento que no mucha gente le pone atención a se me ha cerrado, predicadores no ponen atención a cómo puedo mejorar como predicador. En México no. Ya, yeah, es... No, en Estados Unidos también. El, el, pero es el, el mucho... pastor que acabamos de tener, me cae súper bien y todo. Y predicó bien, pero el bato ha todo predicado por todo el mundo. O sea, él trabajó con Reinhard Bunky. O sea, trabajó, o sea, conocía bien a, sí. a Bunky. No, tiene un montón de historias bien chidas. <ríe> me, contó, uh -huh. me contó uno, ah, se me olvidó el nombre de la, de la pastora, pero... Uh, que estuvo. Que, que. Una. Ah, man, ¿cómo se llamaba? Es famosa. Yo, yo, no
1: yo no creo en el título de pastora, ¿eh? <ríe> Solo para aclarar. A la...
0: <ríe> no, pero, pero esta pastora, así, no sé, es una. hin de mujeres, ¿no? O sea, por todo el mundo, milagros por todos lados, ¿no? O sea, ese tipo de. Ministerio, ¿no? Y justo cuando iba empezando, ella sintió que Dios le dijo. Empieza a orar por, por milagros y yo te voy a respaldar. Nomás tienes que salir uh -huh. en fe y declarar sanidad sobre, sobre gente. Entonces, esta mujer sale y, o sea, apenas va, va comenzando con esto. Y creo que es su primera o segunda noche en, una, en un congreso y ella tiene esta palabra: Sal en fe, yo te voy a respaldar. Y ella. Ve a un hombre en silla de ruedas en el balcón ah. y puede ver su silla de ruedas, muy, no sé, por encima de él, ¿no? Y, y lo ve y le dice, Dios me habló de que tomara un paso de fe y que me iba a respaldar. Entonces, Señor, te hablo a ti, ponte de pie. Y el gato no, no se mueve. Ella, hermano. Te estoy diciendo en el nombre de Jesús, ponte de pie. Nada. Double no, down. Un poco de fe. Venga, tú puedes. Estamos creyendo por un milagro. Ponte de pie. Y de la nada el hombre grita desde el balcón, no tengo piernas. Ay, ay, ay tiene un montón de historias así de que sus, sus evangelismos en, en África con cientos de miles de personas y cosas que no has pasado que es como, what? qué chidísimo pero, pero bueno regresando a el vato predicado por todos lados va, va a Albania como el próximo mes ¿Al Albania mm -hmm. Hacer una gira de, de, de tipo... O sea, de cruzada evangelística, ¿no? Donde juntan a miles de personas. Y es un país musulmán. Y Dios lo ha respaldado cada vez que va. Y, o sea, la última vez que estuvo ahí, estuvo predicando. Y el, el cojo del pueblo, el famoso cojo del pueblo, se subió wow. a, la, a, a la plataforma caminando. Y todo el mundo llorando porque todos sabían quién era. Y predicó aquí. Y estuvo... Ah, y es como... No quiero ser malo, pero estoy escuchándolo predicar y estoy pensando en, es la misma prédica de siempre. Uh -huh. Está bien, no, no hay ningún problema, pero qué raro que alguien así no esté trabajando sus prédicas. No, no tiene que ser más profundo, no tiene que, nomás, no sé, se ve como que, ah, escribió esto hace 15 años y la sigue predicando, es la misma. Mismos clichés y el mismo orden de siempre. Eh, creo que tiene que ver con, con. Es
1: que justo me mandaron una predicación a, de alguien que conozco aquí de México. Respeto mucho, y pero su predicación. Y me mandan, eh, un amigo me lo manda, hey, tienes que oírla. Es que, y, y la escucho, me la mandaron por audio de WhatsApp. Entonces, tenía el WhatsApp.
2: Sí. Y yo,
1: no, solo que lo quiero mucho. Y le, 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 y tenía puntos muy buenos, pero es como que ni ni se sentó a, 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 a poner punto a uno, dos, tres. Uh -huh. O sea, porque creo que está, o sea estaban muy eh, enfocados en, en, no sé, y no quiero minorizarlo en nada, pero como la unción del momento, ¿no? Yeah. Entonces, boom Ahí, ahí, entonces... Y, y como lo hacen suficiente tiempo, pues saben rápido cambiar de tema, ir por un lado, ir para otro. Y uh -huh. al final sí dan su, los puntos que traían pero pero es mucho. Pero sí, les es nada de esfuerzo por decir quiero a, aprender a comunicar. Ahora, mi punto con con los nuevos predicadores es que tienen cero unción. <risa> Ah, pero tienen todas las formas de cómo Freak, Ayuda Smith I have an interesting Relationship with the gym <laughs> usa la misma frase O copian el mismo mensaje Pero entonces Creo, creo que my se puede lograr un yeah,
0: My <laughs> sí. sexy
1: hot wife Yeah, my sexy hot Where's my esposa hey. Oh, sexy y Es como que es como que Sí, creo que puede haber un, un equilibrio entre los dos para
0: para mí fue 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 chistoso fue un año yo no estoy diciendo que soy un buen predicador ni nada pero pero estoy constantemente sí. trabajándolo no o sea yo sigo que sí eres pero pero uno de los uno de las uh, una de las grandes fue como un año y en medio de ese año como que muchas cosas despertaron en mí ...consciente acerca de mis prédicas o sea, cómo mejorarlos. Uno fue estudiar a alguien como Louis C.K. y cómo cuenta un chiste. <ríe> y... <ríe> nadie yeah. escucha a Louis C.K. Nadie, por favor. Hay otros. <ríe> nadie le gusta más que a mí, pero bueno. Pero, pero estudiarlo a él. Pero hubo otro comediante... Tengo que encontrar este video. Está buenísimo el video. Es un comediante fingiendo ser pastor de jóvenes. No es cristiano el vato. Pero como que no sé por qué lo haría. O sea, se me haría un nicho muy pequeño. Pero salió con su guitarra. Y, y se burló de ciertas cosas que hasta la fecha yo nunca los puedo ver igual otra vez.
2: Y sí, una sí, de sí, esas sí, fue sí, ¿sí comenzar
0: cuál? con una historia. Como, uh -huh. Let me tell you a story. Te cuento una historia. Y, y, y su historia era como una vez cuando tenía cuatro años. Me acuerdo como si fuera ayer. Estaba caminando, estaba caminando por el centro comercial con mi mamá cuando de repente me encontré perdido. ¿Alguna vez has estado perdido en la vida? Oh, y luego termina, termina Su predicación de mentiritas Con otra historia que es Una vez Me golpeé el dedo gordo del pie contra, contra la cama Y perdí Mi uña con mi, La uña de mi, de mi dedo gordo ¿Alguna vez has perdido Un familiar? <risa> y... Acabamos de tener un predicador aquí, otro de Estados Unidos que vino y su ejemplo fue, fue que una vez fue al gimnasio, porque él tiene una relación extraña con el gimnasio también, uh, Como gimnasio y, uh, y que levantó una pesa y su brazo se le torció para atrás y se, se, se lastimó un ligamento. Dice, ¿alguna vez te has sentido como Pablo y sus sufrimientos? Y yo estoy traduciendo, no me acordándome del de, de, de comediante Pastor de Jóvenes.
1: Sobre todo porque los sufrimientos de Pablo eran como cuando vas, Era al, como gimnasio. Cuando vas al gimnasio. ya yeah. Espero que eso se quite con la edad. Yeah. A
0: mí se me quitó. A mí se me fue quitando.
2: Entonces,
1: yeah. tengo esperanza.
0: No, pero creo que este, te... como yo, yo todavía me veo en unos, no sé, 15 años, 20 años, predicando el formato en el <coughs> cual predico. Como Ajá. que llegas a un punto y te casas con ese estilo. Eh, y estuve hablando con mi papá de esto una vez. Y, y le, o sea, me enseña predicaciones que él predicaba hace 20 años. Y es el mismo uh -huh. formato que hoy. Arrán. Y uh, creo, creo que sí terminas casándote con, un, con una manera, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues uno quiere estirarse. Uh, no sé. A mí me gusta ¿Sí? intentar algo que me saque. Te, de... te tengo que pausar aquí. A ver. Tienes que hacer un stand-up. Haz <ríe> un stand-up. <ríe> <ríe> ya, yeah, voy a hacer un stand-up. <ríe> y luego un TED Talk no pero o sea ves algo como un TED Talk ves algo como un stand up y luego inspira alguna idea o algo alguna dinámica o alguna manera como una de las cosas que me reta por ejemplo de Louis C.K. es que él puede decir lo que sea y te uh -huh. ríes o sea no quiero ni, ni, ni contar ni medio chiste de uno de los de él porque son tan ofensivos si no lo sabes decir oh, de okay. la manera correcta ¿no? Y es uh -huh. como, me, me inspira mucho eso de él. Que yo pueda decir algunas cosas en la predicación, ahora que se me ocurran es otra cosa. Pero de vez en cuando te llega una idea. Por ejemplo, el, uh, tendrías que escuchar la predicación completa, pero estuve predicando de, de del ungimiento de, de, de David. ¿No? Y uno de mis puntos fue, nadie aquí va a ser un rey. <risa> Entonces, <risa> Entonces Qué, <ríe> entonces, ¿qué significa esta historia para nosotros? Que somos normales y no vamos a gobernar una nación o un imperio o uh, algún... Sí, alguna empresa enorme o no vamos a ser... Vista. Nos vamos a morir y tres generaciones después nadie se va a acordar de nosotros. ¿Qué significa <ríe> esta historia para nosotros? Y a uh, los que somos normales. Básicamente, 99.9% este cuarto si es que no es el 100% y una idea así, o sea, yo quiero averiguar cómo decirlo sin crear como que una ofensa como oh, yo voy a ser sí, me,
1: yo voy a ser grande yeah. a mí me dijeron que soñara en grande
0: entonces, ya, yeah, uno quiere seguirse estirando, ponerte en situaciones incómodas La, el último grande fue predicar sin notas que sé que tú también haces de vez en cuando sino todo el tiempo sí, hago todo el tiempo yeah. pero
1: no es porque sea brillante no, es, es porque, porque... Te quieres
0: estirar no,
1: es, es, No, es porque me, me me reboruja voltear a ver las notas uh -huh. entonces me, me, me pierdo y entonces más bien trato de tener bien clara la, la, en mi mente la, la, las ideas yeah. las dos, tres ideas fuertes Uh -huh. y, y, que, y que fluya, y que es más. De hecho, yo me paro el domingo, uh -huh. leo la Biblia y lo que dice la Biblia es mm. suave.
0: <risa> Diría la generación pasada que no, que no nos entendieron a predicar. No, no, pero unción? trato de tener. No, es la unción. Son ocho ah, horas es una de, mesa. de oración. Fácil
1: llevo llevo dos días preparando la prédica de mañana y veo el domingo oh, ha sido torturoso
0: yo, yo he estado Pero, en, un, en un funk así grueso con desarrollar algún tema o sea ya sea para armadillo o sea para la, me toca predicar este domingo y estoy estoy mira eh,
1: te voy a decir lo que hacía Toquecían algunos. Y amigos que amo mucho y de quienes aprendí mucho y los sigo respetando más, chingos. Sea, son maestros. Para mí, pero separaba uno, se llama Klaus. Él es director de alabanza. Uh -huh. Increíble director de alabanza. Y lo así, hey, mi papá le decía, ay hey, ponte, predicas tú ahorita en la noche, vamos, comparte algo. Chin, pues él, él quería cantar nada más y lo bueno, pues está bien. Y lo separaba y lo agarra el micrófono y lo, So, solo quiero compartirles algo del corazón y ya empezaba a hablar así y entonces como que era el permiso para que todos dijéramos, uh
2: -huh.
1: ah, está bien <risa> no puede decir lo que sea yeah. pues eso es un buen truco o, hoy, no, hoy no traigo nada, solo quiero compartirles algo del corazón y ya, empiezas rambling
0: <risa> <Like> Jason Upton <risa> Jason Upton dos
1: least? horas predicó ¿dónde? está cuando fui, no fuimos, fui con, fuimos a Nabel y yo a, a su casa, vamos a visitarlo y, y de ahí me invita a un, me dijo, eh, vente conmigo a un congreso, este, al que voy a estar y ah, padrísimo, pues voy. Y él tenía una sesión de dos horas, dieron dos horas, porque lo quiero mucho, pues porque iba a cantar, ministrar, predicar, como uh -huh. pensarías, y se sube y se hacen el sound check, todo, o sea, el ingeniero, no traía toda la banda, solo traía, traía, pero sí traía dos músicos. Uh -huh. El, el normal son cinco, pero esta vez traía dos músicos y, y el ingeniero de sonido y yo ahí de acoplado, ¿no? Entonces, este se suben, hacen el chequeo del sonido, el micrófono, los audífonos, todo, ¿no? Y ya uh -huh. llega su tiempo, que ella dice sub y luego toca así un acorde del piano y lo. Ok, ah, quiero compartirles algo y se levanta y agarra y por dos horas enteras hablo wow digo estuvo increíble lo que habló yeah. obviamente
0: yeah. este
1: no es el mejor formato de break. siempre estuvo ya yeah. pero sí dos horas y nunca cantó se le acabó el tiempo y no, se <laughs>
0: alright guys thank you y se fue ah <laughs> uh, pero sí es ya yeah. Sí, el el, el de... ¿Cómo?
1: Te, te iba a hacer una pregunta ahorita que dijiste que te ves en... Bueno, yo, yo todavía no tengo un estilo así definido. Uh -huh. A lo mejor mi estilo es que soy muy reborujado. Uh -huh. Me dijo la, la semana pasada. Eh, estaba en una serie, entonces sa sabía que, cuál era mi última... La, el último pasaje de la serie, ¿no? Entonces, um, fue, fui... Y llego al, eh, Ya tengo. O sea, batallé mucho para preparar ese último mensaje de esa serie. Y, y por fin. O Sabía que lo tenía. Y ya. Me subo a predicar. Y dije. Es lo que es. No, no, no. Quería un cierre de serie. Así va. Majestuoso. Y no, no me salió. Y Dios no me quiso inspirar. Dijo. Y mucho ego. Algo así, yo creo. Y, y me. Y ya, pero me Me paro a predicar. Y. Y este. Y, y voy así. Y al y final. Eh, el, lo cerré con una pregunta. Todo se trató de las preguntas de Jesús, ¿no? las preguntas que le hacían a Jesús. Entonces cerré la serie. Son, ahora aquí, la, las últimas preguntas de Jesús fueron del concilio, Pilato y el, y el malhechor. Uh -huh. Eres el hijo, eres el hijo de Dios, eres el rey de los judíos, eres el Cristo. Son, son uh -huh. cuestionamientos a, a, agresivos en contra de él. ¿no? Uh -huh. Entonces cerré la, la prédica diciendo qué, qué significa ahora, entonces qué significa para... o vas a dejar tú que Jesús sea el rey de tu vida, una cosa Ajá. cerrado muy bonito, ¿no? Ajá. Y me dice, no manches, estuvo buenísima, y dice, todo el principio no sabía ni para dónde ibas, pero lo cerraste, increíble, entonces, no sé si tomarlo como un compliment o un halago, pero sí, yo cerro, brujado. Pero oye, te voy a preguntar, Ajá. ¿qué dos preguntas, ¿Qué, qué te, qué, o sea, a 15 años o 20. Porque 10 se me hacen cortitos. Uh -huh. Pero 15, 20, qué, qué te ves que te ves haciendo, qué te ves predicando o a qué te ves dándole tu vida. A qué mensaje, a qué
0: ¿sí ¿me entiendes? Ya. Yeah. o sea, reino es el principal o sea, no, no no, me veo cambiando de ahí creo que va a ser más y más profundizando o averiguando cómo decirlo mejor de, de maneras que, que pueda uh -huh. seguir presentando el reino a otros un, un pastor hace años me dio una palabra y me gustó en el momento y luego lo rechacé y luego medio lo he retomado últimamente como ya, yeah, creo, creo que tenía razón no. No, de es. las mujeres y las hojas. <ríe> que dejar a las mujeres fácil. Qué feo, qué feo. Se llama Pat... Pat... No, ¿cómo se llama? Pat Shatsline nah, No tengo la menor idea. Ya. Teníamos otro nombre para él. Pero... <ríe> <ríe> Mejor no lo decimos. No, no fue, fue otro pastor. Que o sea, me dio una palabra y me dijo Dios se está levantando como un evangelista a cristianos. Oh. Y, y luego al principio, ah, sí, está muy chido. Y regresarlos a, al corazón de Dios. Regresar a la iglesia, al evangelio. Y, y eso fue básicamente lo que me pasó a mí. Yo, yo siempre fui cristiano, entre comillas, ¿no? O sea, crecí en la iglesia, iba a la iglesia, etc. Y luego tuve mi mi encuentro con Jesús y, y luego medio me aparté de eso y, y luego regresé otra vez y, y uh, siendo pastor no y uh, creo creo que, que, que es por ahí uh, creo que no es como él él se refería y creo que, uh -huh. que quisiera como que evangelizarlo acerca del reino <risa> uh, pero, pero creo que es eso más que nada como, como armadillo por ejemplo hay un lado de armadillo que me gusta que ah, se lo puedes compartir a un amigo que, que no es creyente y que es un poco más fácil sí. que invitarlo a la iglesia, ¿no? Y a veces trato, trato de pegarle a temas como para, para hablarle a no creyentes, pero no hay ningún lado apologista, no hay un lado como que tratando de convencer, no hay... no hay nada por ese estilo, es más... el corazón de armadillo es más... es más hacia cristianos, es... Es como, no sé, estos temas. La verdad es ah, esto me interesa un buen a mí. Y quiero eh, hablarlo, uh -huh. y quiero estudiarlo, y quiero escribirlo y, y, y entregarlo, ¿no? Uh, entonces, la idea de reino y todo lo que implica, o sea, casi casi todo armadillo ha sido reino. Entonces, algunos muy explícitos, otros po un poco más ahí están si lo buscas, pero no es como que explícito. Um, pero no sé, o sea, a menos de que ya yeah, menos de, no sé, o sea también depende mucho, veo que a veces los, los mejores mensajes de parte de, de de predicadores ¿te perdí? ¿sí? ¿sí? ahí estás los, no, sí, sí, está. los mejores mensajes o, o como que posturas de pastores hacia, hacia congregaciones usualmente nacen de sus mayores sufrimientos, ¿no? Uh, de, de, sus, de sus propias batallas es donde como que cae una autoridad donde pueden hablar de algún tema y tiene sentido y tiene poder o tiene, no sé, como lo quieras ver entonces bien y todavía no pasa esa cosa trágica en mi vida no donde, ok uh, tal cosa, y lo más trágico que me ha pasado es que crecí cristiano sin conocer bien a Jesús entonces a lo mejor eso es la razón que va por ahí ahorita pero quién sabe, viene algo trágico, sucede en mi vida y, y las cosas cambian. O sea, experiencias sí tienen mucho que ver con, sí, con cómo sí, predicamos, totalmente. con qué predicamos. Con... Porque hay, hay un eh, lado muy humano al predicar. Y debería de ser humano, en mi opinión. Debería. Y uh -huh. uh, el momento en que se para... Y es la razón que nos reímos de, de, de... Pues por un lado, o sea, yo me robo predicas todo el tiempo, ¿no? Pero tienen que ver con lo que he vivido. Es como que, ah, ok. A esa persona lo dijo mejor de lo que sí. a mí se me había ocurrido. Pero nos reímos cuando alguien nomás se roba una prédica. Una vil prédica. Sí, o sí, sea, sí. Que, que lo vio y, ah, chido, está buena esa. <risa> y se la avientan. O lo de los jóvenes donde, donde alguien dice, no sé, tienen esa estructura muy sencilla o lo que sea. Porque no está ese peso, unción, no sé. Eso. Pero es porque no es, no como... un, no es humano, es un, es un performance. Sí, no hay... sí, sí, sí. Y está bien. Yo, yo, yo creo que puedes tener un performance y trabajarlo, pero, pero el, el, lo llamaría así Rob Bell, ¿no? La nota base, el bass note. Como que el... Mm. Eso, sí, que es... eso... nomás se obtiene por experiencia y vida. Y mm -hmm. tiempo con Dios, y etcétera Pero... Pero... tiempo con Dios y tiempo con la gente uh -huh. yeah. y con
1: la Escritura obviamente
0: yeah. amor y amor o sea <ríe> no sé podríamos dar muchas muchas razones por las cuales existe el, el base note uh, en la nota base uh -huh. pero los graves no
1: uh, ya yeah. me gusta estaba estaba viendo por ejemplo si sí veo varios predicadores que que aunque lo dicen de 20 maneras, uh -huh. todos los domingos diferente, pero se nota, es un mensaje. O sea, como que te vas convirtiendo en, en un mensaje. No todos, uh -huh. pero, pero sí hay, hay algunos, muchos que, 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 que por ejemplo, Judas Smith, toque lo que toque, uh, uh, hable lo que hable, su, su tema es Jesus is, ¿no? O sea, uh -huh. Uh, y así varios, uh, el que me Kitty encantó Jake
0: sería el empoderamiento de tuyo, ¿no? tú puedes, uh -huh. hay algo en ti eres especial ¿Hay algo en um, yeah. eh,
1: pero por ejemplo, el que me impresionó porque me están platicando es de Brian Zand uh -huh. que, que no soy fan de, sus predica de su predicación
2: uh -huh.
1: eh, pero sí de sus temas, me encantan uh -huh. lo, lo oigo seguido, pero Uh, no sé, no va, no va conmigo, ¿no? Pero el, el estilo como habla. Pero me estaba diciendo, eh, eh, él, dicen que hace, hace años fue a, lo llegaron a invitar a, a, a Amistad de Puebla, mm -hmm. eh, llegó en su jet y toda la onda, mm -hmm. porque era fu, um, ¿cómo se llama? Hiper, Hiperfé. Yeah, Word of Faith. Yeah. Word of Faith full de, mm -hmm. de ese mensaje um, word of faith uh, y de y, y, y ni sé, ¿no? ni me he puesto a ver qué, qué fue lo que causó el cambio mm -hmm. en el tan fuerte
0: yeah.
1: uh, he escuchado su, su historia mensaje, ¿so?
0: pero no, no lo creo al 100 yo creo que hay detalles que no da porque claro, creo que, o... que algo o sea, sé que fue así porque él tuvo cáncer súper joven Oh. Y, y también era muy pobre. Y fue a través de como por fe y esto y lo otro que venció el cáncer y también, o sea, creció mucho su iglesia. Cuando fui a su auditorio era impresionante qué tan grande era. Era para 2.000 personas. O sea, imagínate, es un poquito ¿Sí? más chico que Olivo en un pueblo en medio de la nada. ¿Eh? Era y claro. saturado. Ya, yeah, y... Estaba saturado cuando yo fui, uh -huh. no llenaba ni el 20%. Y ahora me imagino que anda, digo, hay que tener un poquito más gente, pero no yo fui Igual, a su ¿no? conferencia. Sí, 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 eso. O sea, era una semana raro. De, de conferencia, o sea, in, no sé, había unas 200 personas ahí, 300, en un auditorio de, ¿Sí? de 2000, estás hablando de 15-20%. Un solo servicio. Y ahorita después de COVID, quién sabe.
1: Sí, 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 sí. Pero le encanta.
0: Ya. Yeah. Está muy aferrado es no a eso. Entonces, y eso. el otro que fue así fue Greg Boyd. Perdió mil personas en un mes. Oh, wow. Dejaron de ir a su iglesia. Y mucho tiene mm. que ver con que... Estados Unidos está muy político la cosa, ¿no? Entonces sí, empiezas sí, sí. A, a hablar... En con, por ejemplo, lo de Greg Boyd fue... Y creo que también Brian Zahn, porque él cuenta que una de sus cosas que más le da vergüenza es que se subió después del 11 de septiembre sobre uh -huh. la plataforma y empezó a orar por venganza a los enemigos, ¿no? Y, uh, y que le cayó el 20 orando eso. Eh, después, ¿no? esa misma noche, entonces a lo mejor tuvo que ver con eso sé que eso fue para Greg Boyd cuando él empezó a predicar que George Bush se paró y usó un versículo de Jeremías y otro de Salmos para iniciar la guerra contra Afganistán oh. y que él predicó en contra de eso, básicamente llamando a, a George Bush un, 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 un anticristo ¿no? un, oh. y, uh, y eso hizo que es yeah, con la política de gente. y no, esa gente yeah. Yeah. No, Ni me imagino si, si México entrara a una guerra así. O sea, guerra, guerra, que no sé, nunca hemos experimentado así. <risa> o sea, no, no sé. No sé cómo sería, ¿no? Porque, porque México no es tan político. O sea, nos burlamos de los no. políticos y lo que sea. Y, o sea, yo puedo subir al, a la plataforma decir un chiste hacia, no sé, Peña Nieto o AMLO o lo que sea y eh, todos lo toman muy ligero, ¿no? Como si te estuvieras burlando de un equipo de fútbol o lo que sea. Sí, pero allá sí, sí es, está muy mezclado <risa> religión y, y política.
1: No, aquí, sí, aquí en México es diferente. Hay, hay, sí hay temas que, que sí causarían que muchas se vaya pero de cierto tipo de iglesias. Uh -huh. um, pero sí, no, no no es lo político. Uh -huh. uh, uh, para mí, yo, yo, yo no sé, honestamente, ni me preocupa también ahorita. Yeah. Entonces, te, tengo... Es que no, tú ya estás no, del otro lado vez... de la fama. Yeah, I'm, I'm already been there, done that. ¿Hay algo que extrañes? ¿Algo? El dinero. <ríe> sí, el dinero. La gente no se da cuenta, pero se hace mucho dinero viajando.
0: Como creo, uh, que, creo que lo que yo más extrañaría sería... O sea, uno de los beneficios más grandes, o sea, no estoy diciendo que soy famoso, pero el, el estar en conferencias y lo que sea una de las cosas más chidas es desarrollar amistades, en mi opinión.
1: Eh, lo que pasa es que cuando eres músico es diferente.
0: Uh -huh.
1: O sea, como vas con un crew, uh -huh. vas con, o sea, viajamos 10 personas,
0: ya, ya vas pues traes tu
1: propio, amigos. traes tu círculo interno y uh -huh. realmente no haces amistades
0: yeah.
1: o sea la, a las amistades que sí tengo gracias al Espíritu en verdad fue, fue cuando fuimos a, todos nosotros a Chicago uh -huh. y ahí nos conocimos ahí tomé café por primera vez junto contigo pensando uh -huh. que tú sabías y yo pedí lo mismo que tú porque dije este <risa> tiene barba y seguro sabe <risa> este... <risa> uh, pero esa vez yo me fui solo antes Ah, y me fui después yeah. entonces ya yeah, yeah era pero cuando vas con el, todo el grupo realmente no hay y, y también lo que la razón que no lo extraño tanto es porque nuestros viajes eran todos eran relámpago o sea era yeah. volábamos de madrugada hacíamos soundcheck íbamos al hotel íbamos al evento dormíamos y a la mañana siguiente a la siguiente ciudad entonces eran eran mini tours Todas uh -huh. las veces. Entonces, hasta al final fue que empezamos a conocer las ciudades, a, a salir un poquito, a no sé, a socializar. Siempre tratamos de tener relación con los pastores, con, uh -huh. con la gente, todo, cenar con ellos, todo, pero, pero todo era súper expreso. O sea, yeah. donde cambió, sabes dónde cambió? Una vez que, la única vez, otra vez, una vez que fui, creo el fin de semana pasada que estaba en Roma. <ríe> o sea, <ríe> Una sola vez nos invitaron a Portland mm. y dijimos, no, o sea, ni sabíamos nada, ni de comida, ni de café, ni de nada. O sea, pues somos de Parral, mm -hmm. pero fue como que es Portland, tenemos que hacer algo, salir, conocer, yeah. caminar y, y ahí, ahí empezamos a, a, mm. a tratar de conocer más. Entonces, como todos los viajes están así, realmente no extraño nada viajar.
0: Bien. Yeah. Um, Uno de mis viajes favoritos Fue cuando fuimos a, a Oaxaca juntos uf. Y luego ah, Fuimos con JC, ¿dónde fue eso? Toluca Toluca. Esos dos con ustedes bueno, <risa> Estuvieron Me divertí ellos. mucho En Oaxaca fue sí, chida la comida era. O sea, que nomás estábamos caminando Y así, hay que comer poquito de aquí Y luego poquito de acá Y todo era increíble <risa> no dominamos no nada viendo, viendo viendo las series de, de, de ¿Cómo era? Mi vida obesa o lo que sea. De las personas de como 600 libras, 700 libras. Y tú nomás me seguías mirando si algún día te pones así y yo no me ¿Lo voy a matar. Ya, ese, ese sí, pero, pero fíjate, fíjate en
1: ese viaje. Dime quién es ¿Con quién hiciste relación en ese viaje a Oaxaca local?
0: Ya, yeah, no. ¿Nadie? No. O sea, conocí Entonces, a algunos, pero no. No, por, porque yeah. vas en tu o sea, círculo, profundo. tu grupito. No.
1: A que cuando vas como conferencista, vas solo o con mm. una acompañante inclusive, tienes más, mucho más chance de relación. Yeah. Entonces,
0: Igual, sí depende ah. del viaje y depende de la gente que está ahí. O sea, si ellos aprovechan, uh, o sea, el... Eh, sí, voy a decir que no veo al pastor más que una vez o el pastor de jóvenes uh -huh. o voy tan de, de entrada por salida que pues no, ni hay chance de conocerlos bien. Lo peor es cuando te subes a la plataforma y conoces al pastor y qué uh -huh. honor estar aquí en la casa y cuánto les amamos a los pastores que acabo de conocer hace dos minutos y... Sí, se nos tocaron varios así. Uh -huh
1: ya yeah, no, no, no funciona. Y luego imagínate, digo, por ejemplo, ahora viajas solo y te, no sé, vas a predicar en la noche, entonces durante el día te dicen, hey, hey vamos a llevarte aquí, allá y acá. Uh -huh. ah, por ejemplo, aquí me llevó me llevé a, me llevó a alguien a, vámonos en las motos, y cuando uh -huh. viene Taylor, ¿no? Uh -huh. este Contigo ya aprendí, no lo vuelvo a hacer, <risa> es, pero, no te creas, sigo intentando, lo voy a intentar nuevamente. <risa> eh, pero vámonos en las motos, vamos a hacer esto. Entonces, eso no lo puedes hacer con un grupo de 10 personas.
0: Ya, yeah, no. Es como que... Ya.
1: Yeah. Entonces, es... no, realmente no, no. Y lo que alguien me, una vez me dijo un pastor, Sergio de la Mora. <risa> hey, man, ¿no lo extrañas? Y lo que, la, la euforia de la multitud. Estás... <risa> No puedo creer, así, pero él asombrado, así, honrándome, besándome los pies. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás un sábado delante de miles? Y luego el domingo delante de 100 personas. ¿Cómo lo haces? Y yo. <risa> ah, entonces, uh, no sé por qué a mí no... Sé que hay algunos que sí les afecta eso. Yeah. Eh, a, a mí no, porque... No sé, desde el, desde, el, desde el principio la iglesia era, era mi grupo de amigos, mi grupo de jóvenes, mi grupo uh -huh. de... No, no eran extraños, no eran una no era otra multitud a la que estaba dirigiendo o, o hablándole, eran, era, eran un, los niños, y, y los sigo considerando así. Entonces, cambia, cambia no sé, uh -huh. cambia.
0: Es chistoso cambia cómo, cómo momentos llegan y se van. O sea... Hey. O sea, no y, y me también... imagino, o sea, desear, como oh, gloria a Dios, no, no, nunca tuve como que el momento de, ah, oh, cómo me gustaría predicar en tal lugar o en tal uh -huh. congreso. O sí, sea, no. como usualmente llegaban y, ah, qué chido, pero esos momentos llegan y se van. Y usualmente, yeah. ni, es como, como dicen con la boda, ¿no? Es como que ni, ni le eches tantas ganas a la boda, ni te vas a acordar. Lo, lo único que va. sirve del agua es la foto. Yeah. Y hay, hay, hay un lado así con predicar en ese lugar, ¿no? No pasa nada. Yeah. Literal, llega el momento y se va.
1: Como cuando me, me pusieron, ahora que, que fui a Monterrey, uh -huh. varios. Oh, wow, estás predicando en Gilson Yeah. yeah. Yo contraté a Hilton. <risa> No, lo único si hay algo que quería hacer era ah, se, ser amigo de los de Joel Houston y de ellos, ¿no? Si hubiera una, pero amigo, no, no, uh -huh. jamás me interesó. Ah, que me invitaran. Uh -huh. ah, pero, pero sí amigos sí, o algo así. Pero cuando los invitamos, yo estaba bien chamaco, no sabía ni qué. Uh -huh. eh, los invitamos a cenar o sea, nos fuimos con todos a cenar y todo, pero no no, no era uh -huh. misma dinámica, o sea, cada quien va te, te separas y, y realmente no, no haces una, una amistad ni nada, pero y, y sí si he tratado de no, de, nunca, nunca voltear y decir, ah, oh, pude haber hecho esto, uh -huh. eso es algo que, que, que está en mi cerebro, así funcionó, es like lo que fue, fue y ya
2: uh -huh. eh,
1: que ahorita digo, veo a lo, a lo mejor a los de Mielsa Marcos que hicieron un paso muy inteligente y, y la están rompiendo de verdad. Uh -huh. Este eh, y yeah, yo no pienso así, como que ah, es, es lo que era, chidísimo. Me dio unos cuantos seguidores de Instagram que no sé por qué me siguen siguiendo, <risa> si solo <risa> posteo fotos bien feas. Yeah. <risa>
0: Ya, yeah. no. Y ahora te invitan al lunes.
1: Y ahora me invitan al lunes. Un
2: podcast. Yo, que llenado de estadios, ahora estoy grabando un podcast.